0: Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HAW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Mein Name ist Nicola Wessinghage und ich begrüße heute im Oktober 2021 meine beiden Gästinnen, Professor Sibylle Adam und Professor Ulrike Pfannes, beide vom Department Ökotrophologie an der HAW Hamburg. Schön, dass Sie da sind und sich die Zeit genommen haben, im Podcast heute dabei zu sein.
1: Hallo und guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Auch von meiner Seite. Vielen Dank und einen schönen guten Tag.
0: Wir haben uns heute verabredet, über Nudging in der Gesundheit zu sprechen und das Lehrangebot, das Sie dafür die Hamburg Open Online University entwickelt und auch auf der Plattform zur Verfügung gestellt haben. Bevor wir das nun machen, möchte ich Sie aber noch mal bitten, sich genauer vorzustellen, gerne auch etwas ausführlicher. Also, Woher kommen Sie? Wie ist Ihr Werdegang bisher verlaufen? Und was hat Sie zu dem geführt, was Sie heute machen? Und was machen Sie eigentlich heute? (lacht) Fangen Sie gerne an, Frau Arne.
1: Ich bin Ökotrophologin, ähm, habe in Kiel studiert, nicht in Hamburg und bin seit 2015 jetzt am Department Ökotrophologie der HW Hamburg und habe dort die Professur für Ernährungswissenschaften. Bevor ich dort mit der Professur angefangen habe, habe ich, wie das in der Ökotrophologie häufiger der Fall ist und so ein klassisches Berufsbild äh, tatsächlich auch ist, im nicht gearbeitet, unter anderem und hatte in dem Bereich sehr viel mit den Themen und äh, ja, mit Personen zu tun, die eben übergewichtig sind und Adipös, also viel mit den Themen Übergewicht und Adipositas. Ähm, sofern das damals vielleicht auch schon vorhanden, gab es schon diverse Begleiterkrankungen wie äh, Bluthochdruck oder Fettstoffwechselstörung, vielleicht auch schon ein Diabetes. Und insofern hat man zum einen ähm, die Personen unterstützt, Gewicht zu reduzieren. Das habe ich individuell getan, mit Einzelpersonen oder auch in Gruppen. Oder vielleicht auch in damals tatsächlich dann schon, dass Firmen entsprechende Workshops oder Seminare dazu angeboten haben. Heute gibt es klassisch BGM. Damals hieß das noch nicht ganz so. Das
0: heißt betriebliches Gesundheitsmanagement. Genau.
1: Und ähm, darüber gab es dann so einen leichten Touch immer auch schon zu den therapeutischen Fragestellungen, wenn es eben um, wie gesagt, Bluthochdruck oder vielleicht andere Erkrankungen tatsächlich schon geht. Ich habe mich da allerdings sehr stark auf das Individuum und das Verhalten konzentriert, also das Ernährungsverhalten. Es stand immer im Ziel, dass man das Ernährungsverhalten versucht zu ändern, eben zu optimieren, damit es hingeht zu einer gesundheitsförderlicheren Ernährung, die dann eben dafür sorgt, dass äh, tatsächlich die Personengewicht reduzieren können. Das ist so ein Stecken oder ein, ein äh, Themenbereich gewesen. So ein anderer Themenbereich, mit dem ich mich äh, auseinandergesetzt habe, war dann, ich sage mal ganz erlaubt, grundsätzlich eine gesundheitsförderliche Ernährung äh, voranzutreiben oder eben den Personen näher zu bringen, dann aber eben auch häufig mit dem Ziel, äh, tatsächlich, ich sag mal, die Leistungsfähigkeit zu steigern, Also einfach gesund zu bleiben, fit zu sein, im Beruf äh, gut äh, alles leisten zu können, ähm, einfach ähm, durch die Ernährung dann zu erfahren, dass ich hier eben tatsächlich auch äh, ja, gesundheitsförderlich mich, mich ernähre und damit dann auch meine Leistungsfähigkeit optimiere und erhalten kann. Neben dieser freiberuflichen Tätigkeit ähm, hatte ich immer die Chance oder hatte ich schon die Chance, äh, damals auch schon wissenschaftlich zu arbeiten. Ich war ähm, vor meiner Professur auch im Team von Professor Westenhöfer tätig, ähm, seines Zeichens Psychologe bzw. Ernährungspsychologe. Und auch dort haben wir ähm, auf wissenschaftlicher Basis eben mit wissenschaftlichen Standards äh, Programme entwickelt, unter anderem ähm, oder auch Konzepte um eben eine gesundheitsförderliche Ernährung voranzubringen. Ähm, Auch hier hatten wir unterschiedliche Zielgruppen. Das waren auch wieder übergewichtige Adipöse oder ähm, vielleicht auch gesunde Menschen, die äh, also schlanke, normalgewichtige, gesunde Menschen, die eben an der gesunden Ernährung ähm, interessiert waren. Auch hier eben der Fokus eher auf das Individuum, tatsächlich auf das Verhalten, Ernährungsverhalten. Und aus der Zeit ähm, weiß ich letztendlich, und äh, inzwischen ist das auch durch viele Studien ja bestätigt, dass wir natürlich auf der einen Seite Wissen vermitteln, um eben die Person dazu zu bringen, sich gesundheitsförderlicher zu ernähren. Aber Wissen alleine reicht eben ja noch nicht, ähm, sondern es muss jetzt vom Wissen zum Handeln gehen. Und ähm, da muss in erster Linie die Person selbst überzeugt sein, dass sie etwas ändern möchte, sonst funktioniert es nicht. Das kennen wir auch aus anderen Bereichen, nicht nur im Bereich Ernährung. Aber ähm, günstig dafür ist sicherlich auch, ähm, wenn die Umgebung beziehungsweise die Verhältnisse entsprechend angeordnet sind oder vielleicht günstige Rahmenbedingungen bestehen, dass ich mich entsprechend verhalten kann. Das habe ich damals noch nicht als Nudging betitelt, aber eigentlich hat es schon so einen kleinen Kern damals auch in der Arbeit gehabt, dass man eben geguckt hat, wie sind möglicherweise Kantinen aufgebaut oder was kann man denjenigen im Supermarkt empfehlen einzukaufen welche Rezepte kann ich kochen? Wie achte ich auf saisonale Gerichte und Lebensmittel oder ganz unterschiedliche Aspekte, so dass eben diese gesundheitsförderliche Ernährung idealerweise umgesetzt werden kann? Aber eben nochmal, mein Fokus liegt auf dem Ernährungsverhalten für bestimmte Zielgruppen, um eben dann Konzepte zu entwickeln, möglichst eine gesundheitsförderliche Ernährung umzusetzen.
0: Und das machen Sie jetzt eben an der HW Hamburg.
1: Genau, das wo ich an der HAW Hamburg. Das betreue ich sozusagen sowohl in der Lehre, auch da bin ich für Ernährungskonzepte zusammen mit der Kollegin Anja Karlsson zuständig. Wir haben aber auch die Konzepte im Blick sozusagen für bestimmte Zielgruppen, zum Beispiel für Sportler. Es gibt das Modul Nutrition, wo wir genau das eben ganz klar auf diese Zielgruppe zugeschnitten haben. Und wir haben in Projekten ähm, dann auch andere Zielgruppen noch im Blick und natürlich in unserem Nudging-Projekt, wo wir dann auch auf verschiedene Settings schauen, jetzt im Rahmen der Schwerpunktmäßig auf das Setting Gemeinschaftsgastronomie, beziehungsweise eben ähm, dann später auch auf die Aspekte Gesundheit und Nachhaltigkeit. Mhm. Genau,
0: da kommen wir gleich zu. Erst nochmal Frau Falles, wie woher kommen Sie, was hat Sie dazu gebracht, was Sie heute machen?
2: So, gestartet bin ich zu Beginn meines Berufslebens mit einer Ausbildung als Diätassistentin und habe dann und es wäre ein klassischer Weg im Krankenhaus gearbeitet, dort in der Diätküche und dann macht man auch Diätberatung. Da war ich einige Jahre und dann hatte ich einfach Lust noch mal was weiters zu machen, Horizonte zu erweitern und habe dann Ökotrophologie an der Uni in Gießen studiert und dort auch promoviert, war also wissenschaftliche Mitarbeiterin und dann ist die Promotion parallel gelaufen. Und dann hatte ich das Gefühl, ich muss jetzt mal wieder in die betriebliche Praxis und möchte dort einfach aktiv sein und hatte dann verschiedene Leitungspositionen im mittleren und im oberen Management, wo es immer um die Gestaltung von Verpflegung für Gruppen von Personen ging. Und da war immer der Fokus, die sollen zufrieden sein, aber man möchte natürlich auch, dass man einen Beitrag leistet zu Gesundheitsförderung und auch zu Nachhaltigkeit, wenngleich man das so explizit vielleicht gar nicht thematisiert hat. So, das habe ich diverse Jahre gemacht und dann hat jemand von der HW angefragt, ob ich nicht einen Lehrauftrag machen möchte. So, das war mein erster Kontakt an die HW, und dann habe ich das gemacht und dann habe ich Spaß dran gefunden mit Studierenden zusammen zu arbeiten und dann wurde eine Professur ausgeschrieben und dann dachte ich, ja, kann ja richtig ein schönes Arbeitsfeld sein. Einerseits das, was ich im Rucksack habe, an Erfahrung, an Know-how, an andere weiterzugeben und noch dann auch Forschung zu machen. So bin ich an die HAW gekommen, bin jetzt seit... 2007 da, also fast 15 Jahre und vertrete die Arbeitsbereiche Verpflegungs- und Versorgungsmanagement und Qualitätsmanagement, so und an der Stelle bin ich dann mit Sibylle Adam zusammengekommen, weil wir dann gesehen haben, Mensch, wenn wir beide uns zusammentun, dann wäre das eigentlich eine wunderbare Ergänzung, weil sie mehr mit der Thematik Ernährungsverhalten beschäftigt ist. Ich mehr mit dem Thema Verhältnisse und Verhältnisprävention. Und das finde ich ist eine wunderbare Synergie. Und so sind wir zu Nudging gekommen und da seit, was kann, seit 2016 jetzt glaube ich, zusammen mit unterschiedlichen Studierendenprojekten und irgendwann dann auch im Rahmen eines hu projektes Sehr mhm. aktiv und es macht Spaß und wir machen das gerne zusammen.
1: Ja, das stimmt. Ja,
2: schön. Jetzt
0: ist der Begriff so oft gefallen, dass wir ihn, glaube ich, erstmal einmal kurz definieren müssen, nämlich Nudging. Also es ist ja fast ein Buzzword und gibt es in ganz vielen Bereichen. Frau Adam, können Sie uns mal kurz erklären, was das eigentlich bedeutet?
1: Genau, das Nudging, to nudge, kommt aus dem Englischen und bedeutet eben Anstupsen. Und äh, es ist ein Begriff ursprünglich aus der Verhaltensökonomie. Und mit diesem Ansatz haben wir die Möglichkeit, das Verhalten von Menschen unbewusst zu beeinflussen. Ähm, grundsätzlich geht es dann aber darum, dass diese vermeintliche Beeinflussung ähm, für das Individuum oder für die Gesellschaft sein sollte, und zwar auch in einem mit einem günstigen Ausgang. Und äh, diese... Oder um diese entsprechend günstigen ähm, Entscheidungen dann treffen zu können, geht es vor allem darum, dass die Umgebung, ähm, welche auch als die sogenannte Entscheidungsarchitektur bezeichnet wird, dann entsprechend gestaltet wird. Da sind ja schon ganz viele Worte gefallen
0: und vielleicht ähm, kann man das nochmal ein bisschen genauer definieren, weil wenn Sie sagen… Quasi das eine Verhaltensänderung, haben Sie glaube ich gesagt, da da steckt ja schon fast das Wort Manipulation drin und ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein Feld, wo sich das Nudging auch immer wieder ganz bewusst absetzt. Mhm. Wie wie geschieht das denn? Weil wenn man sagt, ich möchte das Verhalten ändern, wenn ich das selber möchte, ist es positiv, aber wenn jemand anders das möchte, ist es ähm, immer schnell nah dran, wo liegt da der Unterschied? Also Manipulation ist es ja eben ganz klar nicht.
1: Manipulation bedeutet ja per se, dass ähm, ich sozusagen Menschen eben auch beeinflusse, aber mit einem Ausgang, äh, den, der in dem Sinne nicht positiv ist für die Gesellschaft oder eben dann tatsächlich auch das Individuum ähm, so könnte man es beschreiben und beim Nudging oder das Nudging grenzt sich eben tatsächlich davon gehend ab, dass wir per se erstmal davon ausgehen, dass wir Umgebungen oder Entscheidungsarchitekturen haben, die immer da sind. Also wir, sind, wir fangen ja jetzt nicht an, plötzlich irgendwas um einen Menschen herum zu gestalten, ähm, wo vorher ein luftleerer Raum war, sondern per se haben wir immer in unserem Alltag irgendwelche Umgebungseinflüsse, die uns zu Entscheidungen tragen. Ähm, also insofern, Klingt es zwar vielleicht so, wenn man sagt, die Gestaltung der Umgebung oder die Gestaltung der Entscheidungsarchitektur nimmt da irgendeinen Einfluss und Einfluss wird dann immer ganz schnell als negativ oder mit einem negativen Touch sozusagen ähm, beschrieben, Ähm, aber per se kennen wir das, seitdem wir auf der Welt sind, dass wir irgendeinen Einfluss und möglicherweise auch eine Prägung haben, tatsächlich ähm, familiärerseits oder gesellschaftlicherseits, ähm, was uns eben dann zu bestimmten Verhaltensweisen leitet und äh, die uns eben dazu bringt, in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Art und Weise zu reagieren. Und was wir hier beim Nudging eigentlich machen, ist, dass wir uns eben genau diese Tatsache, dass wir eben diese Umgebungen haben, die da sind, einfach zunutze machen und dann eben sie analysieren und schauen, wie kann ich jetzt eben diese Umgebung, die es sowieso schon gibt, positiv verändern oder grundsätzlich verändern, dass eben daraus ein kleiner Anstupser resultiert, der eben die Menschen in eine für sie günstigere äh, Richtung sozusagen lenkt. Ähm, mhm. Entscheidend ist eben tatsächlich auch nochmal ähm, beim Nudging, dass es grundsätzlich die Bedingungen gibt, ähm, dass die freie Wahl erhalten sein muss. Also ich kann jetzt nicht ganz engmaschig zum Beispiel durch Steuern oder durch Gesetzesgebung ähm, eine Person in eine Richtung zwingen, ähm, sondern diejenige, muss, die, also die Person muss die Wahl haben. Und ähm, insofern kann ich mein Bestes tun, eine Umgebung so zu gestalten, dass nach Möglichkeit die wünschenswerte Entscheidung fällt. Aber wenn diejenigen das nicht möchten, dann sind sie auch frei, sich zu entscheiden, das eben nicht zu tun. Also Hm. eben im Zusammenhang mit Ernährung vielleicht bestimmte gesundheitsförderliche Lebensmittel dann eben nicht in den Fokus zu nehmen.
0: Also es bleibt eine Wahlmöglichkeit für den Einzelnen bestehen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, im Gegensatz zur Manipulation, dass es ja auch bewusst gemacht wird also dass es nicht unbewusst ähm, irgendwie eingeschleust wird, sondern ich kann mich als Individuum immer noch dafür oder dagegen entscheiden, diesen Anstupser positiv zu nutzen oder eben nicht und jetzt haben wir aber so ein bisschen über Entscheidungs... Darf ich
2: noch was ergänzen? Zu, also Manipulation würde ja eigentlich beinhalten, dass es nicht im Interesse der Person ist. Das wird ja in der Regel mit Manipulation verknüpft. So, die Idee des Nudging ist, ist ja im Interesse des Individuums und der Gesellschaft zu handeln und die klassischen Themen wären Gesundheit und Nachhaltigkeit. Das ist ja was, was in der Gesellschaft, sag ich mal, einen breiten Konsens gibt und wenn wenn Menschen Fracht möchten sie gesund werden oder möchten sie gesund bleiben, würden alle ja sagen. Das heißt aber nicht, dass sie immer danach handeln, weil es gibt, wie schon erwähnt, die Lücke vom Wissen zum Handeln. Und die Idee des Nudgings ist, an dieser Lücke so eine Brücke zu spannen und die Entscheidungsarchitektur so zu gestalten, dass das, was im Interesse des Individuums ist, dann auch dahin mhm intuitiv gelenkt wird.
0: Da würde ich kurz einwerfen, dass Nudging ja nicht nur in der Gesundheit, sondern das ist ja ein Prinzip, was auch in anderen Bereichen eingesetzt wird. Und dass man natürlich fragen kann, ist dann immer klar, was das Beste ist? Also ist man sich darüber im Klaren? Ich glaube, bei der Gesundheit gibt es da vielleicht eher einen Konsens als in anderen Bereichen. Aber das führt jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit, wenn wir das fast so weit aufmachen. Äh, Frau Fanz, Sie hatten es gerade wieder nochmal genannt, diesen Begriff Entscheidungsarchitektur. Hm. Ähm, können wir das mal konkret machen? Was bedeutet das denn eigentlich? Also was heißt das jetzt in Ihren Bereichen, zum Beispiel Mensa, Kantine? Was wäre dann ein Anstupser?
2: Also wir stellen uns einfach mal vor, so gedanklich und könnten die Augen zumachen, wir stehen am Eingang einer Kantine oder einer Mensa in der Hochschule, so da gibt's einen Ausgabetresen und davor gab es irgendwo einen Aushang oder einen Screen, wo steht, was könnte ich heute essen? So, und dann gehe ich da entlang, habe den Screen gesehen und dann entscheide ich mich aus sehr unterschiedlichen Gründen. Und die Idee des Nudgings ist, an der Stelle anzuknüpfen, wo man intuitiv Menschen dahin leitet, sich zum Beispiel ein gesundheitsförderliches Essen zu holen. Jetzt kann am ersten Ausgabe Dresen Schnitzel mit Pommes sein oder es kann ein pflanzenbasiertes, leckeres, vegetarisches Gericht stehen. So. Bei Nudging würde man das pflanzenbasierte, leckere, vegetarische oder auch vegane Gericht als erstes an den Ausgabentresen stellen, weil wenn der Gast sieht, boah, klasse, genau das könnte ich mir heute vorstellen, es riecht gut, es sieht gut aus, entscheidet er sich dann dafür, dieses Gericht zu nehmen und so hat man ihn angestupst. Sich an der Stelle so zu entscheiden. Wir haben mal ein Projekt gemacht, da ging es um Stück Obst. Das stand ganz versteckt an einer Stelle, wo kaum jemand hingeguckt hat. Oh, Ausgangssituation. Wir haben das verändert dahingegen, dass das Stück Obst direkt an der Kasse stand und es gab den, ich glaube, 80 Prozent mehr Abverkauf ohne eine weitere Maßnahme. Und das ist die Idee von Nudging. Möglichst unkompliziert eine Umgebung so zu gestalten, dass es zudem günstigen Ergebnis führt. Mhm. Andere Aspekte wären, man platziert Dinge auf Augenhöhe. Also was ich sehe, nehme ich eher wahr und entscheide mich eher dafür, als wenn ich mich bücken muss. Das wäre Teil von Entscheidungsarchitektur.
0: Kommt einem ja so ein bisschen bekannt vor von der Gestaltung eines Supermarkts. Die sogenannte Quengelzone heißt das, glaube ich, ähm, vor der Kasse, wo nochmal die Süßigkeiten, aber das ist kein Nudging,
2: oder? Nee, das ist kein Nudging, weil beim Nudging ja ein paar Grundsätze gelten. Also eins, ein Grundsatz und der ist zentral, ethisch und moralisch vertretbar im Interesse des Individuums und der Gesellschaft. Alles, was im Supermarkt an Gestaltung von Entscheidungsarchitektur passiert, so wie Sie sagen, hat eigentlich nur ein Interesse und das ist Gewinnsteigerung. Und das so. ist
0: nicht im Interesse das ist, des Individuums. Das ist nicht
2: mhm. zwingend im Interesse des Individuums und dann muss man vielleicht sagen, dass wir ja, wenn wir wissenschaftlich unterwegs sind, an der Stelle diesen Begriff nur nutzen und labeln, wenn der Inhalt auch drin ist. Aber Nudging ist ein modernes Wort, ist ein attraktives Wort. Also in der Praxis nutzen auch viele Leute das Wort, labeln was nicht Nudging. Aber wenn es gar nicht Nudging ist, dann muss man also mittlerweile relativ genau hingucken und gucken, ist, wenn Nudging draufsteht, auch Nudging drin und berücksichtigt das die Grundsätze. Mhm.
0: Und das, und da komme ich zur Lerneinheit, damit wir uns die auch nochmal vorstellen. Das ist ja, also fand ich, ich kannte den Begriff auch so, weil er ja überall rumflirt hat, aber keine konkrete Vorstellung. Und wenn man die Lerneinheit einmal durchgemacht hat, dann ist das sehr schön auf den Punkt gebracht, weil es gibt eben diese drei Punkte, also es muss eine Wahlmöglichkeit bestehen bleiben, man muss diesen Nudge, also Anstupser auch umgehen können einfach, also man muss sagen können, den möchte ich aber nicht, möchte doch das Schnitzel essen und die Pommes und das muss mir nicht schwer gemacht werden und eben, was wir schon öfter gesagt haben, die Maßnahmen dienen dem Wohl des Einzelnen oder der Gesellschaft und sind auch ethisch und moralisch vertretbar können Sie noch mal ein bisschen beschreiben, wie Sie die Lerneinheit aufgebaut haben und was, man, was ich jetzt mitbekomme, wenn ich ähm, zur Plattform der HU gehe und einmal durchklicke?
1: Genau. Ja, ähm, wir haben eben versucht, den äh, Nutzer der Plattform, wie Sie schon gerade schön formuliert haben, ähm, an dieses Thema heranzuführen. Das heißt, wir bringen eigentlich ähm, tatsächlich erstmal grundsätzlich eine Information, was Nudging eben überhaupt ist. Also wir versuchen das nochmal ähm, darzustellen über verschiedene Tools. Also wir haben ähm, grundsätzliches so aufgebaut, dass wir einen Begleittext haben, wir haben Videoclips und wir haben dann eben Quizzes, mit denen man auch gerne dann nochmal überprüfen kann, ob man das alles richtig verstanden hat, was man vorher gelesen und sich angesehen hat. Und es beginnt eben damit, dass wir ja, so für uns eine Einführung haben, wo wir eben das Nudging-Konzept vorstellen und auch erläutern, wo es herkommt. Wir haben dann ähm, die nochmal ein paar Schwerpunkte gesetzt. Wir, das Ganze bezieht sich auf den Kontext der Gemeinschaftsgastronomie. Und da erschien es uns wichtig, dann eben nochmal gesondert eine Information zur Ernährung zu geben, ähm, zur Gesundheit aber dann eben auch zur Gemeinschaftsgastronomie. Also wenn wir eine gesundheitsförderliche Ernährung in der Gemeinschaftsgastronomie umsetzen wollen, dann ist es aus unserer Sicht sinnvoll, eben ein bisschen was über Ernährung natürlich zu wissen, aber eben auch Gesundheit. Also das setzt sich aus diesem Begriff gesundheitsförderliche Ernährung zusammen. Und insofern haben wir dann den Schwerpunkt oder haben wir die Texte dahingehend ausgerichtet, dass wir eben Informationen über die Ernährung und Gesundheit und dann eben, also für Ernährung und Gesundheit bieten und dann eben zur Gemeinschaftsgastronomie kommen, um das sozusagen zusammenzuführen.
2: Und für alle die, die das Wort Gemeinschaftsverpflegung oder Gemeinschaftsgastronomie vielleicht gar nicht so eine Idee haben, was man alles darunter versteht und warum das so ein, warum das ein idealer Bereich ist, sich mit gesundheitsförderlicher Ernährung zu beschäftigen. Vielleicht mal ein paar Zahlen, mhm. damit man so eine ja. Idee kriegt. Also wir haben in Deutschland ungefähr mittlerweile 55.000 Kitas, wo 3,5 Millionen Kinder sich täglich aufhalten, betreut werden, erzogen werden und die mittlerweile überwiegend dort auch mal mindestens Mittag essen. Wir haben allgemeinbildende Schulen, da gibt es 10,8 Millionen Kinder, die wegen Ganztag sehr häufig dort essen. Wir haben natürlich Hochschulgastronomie, 2,5 Millionen Studierende ungefähr in Deutschland. Wir haben den Bereich Betriebsverpflegung, der in Zeiten von Corona natürlich jetzt nicht immer auf war oder ganz häufig geschlossen, aber in Jahren ohne Corona 1,6 Milliarden Gäste, die dort essen. Dann gibt es noch Krankenhäuser, Altenhilfeeinrichtungen und Essen auf Rädern. So, Wenn man sich die Zahlen vor Augen führt, kann man sagen, dort gibt es die Chance, viele Menschen zu erreichen, um präventiv zu arbeiten. Und deshalb ist der Bereich eigentlich wunderbar, um das Verhalten über Verhältnisprävention zu verändern. Mhm.
0: Ich muss jetzt mal eine leicht ketzerische Frage ja. stellen. Sie haben eben das Beispiel gebracht, ich könnte mich für das Schnitzel mit Pommes oder für das ja. vegane... Stück entscheiden. Hm. Warum lässt man denn das Schnitzel mit Pommes nicht einfach gleich weg und bietet nur gesunde Ernährung an und überlässt dann ganz frei den Gästen dieser Mensen und Betriebsküchen die Wahl zwischen nur gesunden Essen?
2: Naja, wenn wir Natsching ernst nehmen und die Grundsätze, dann gibt es ja keine Verbote, dann sagten wir ja nicht, wir entscheiden für euch, sondern man sagt, breites Angebot, jeder kann sich entscheiden, aber wir gucken, dass wir es so gestalten, dass es gesundheitsförderlich ist, was im Interesse aller wäre.
1: Mhm. Und, und man hätte eben, äh, vielleicht noch ergänzend, tatsächlich dann wieder so eine Art Zwang, ne? tatsächlich. Ja. Äh, und würde diejenigen ja zwingen. Es gibt ja solche Modellversuche, wo man dann in den Kantinen nur veganes Essen oder vegetarische Gerichte tatsächlich anbietet. Es gab jetzt ja auch gar nicht vor langer Zeit die Diskussion darum, dass die Currywurst äh, entsprechend bei einem großen Unternehmen vom Speiseplan verschwunden ist. Also ähm, insofern, vielleicht kann man auch sagen, dass natürlich diese Gerichte so ein bisschen Tradition fast haben, entweder im Kontext Kantine oder Betriebsverpflegung, sei es vielleicht auch einfach zur Verpflegung oder zum Essen der Deutschen dazugehört und ähm, irgendwo da jetzt auch so einen kulturellen Ansatz dann zu wahren, allen irgendwie eine vegetarische oder vegane Ernährungsweise überstülpen zu wollen, ähm, da kommen wir noch in ganz andere Diskussionen rein, die äh sicherlich nicht günstig sind dann und es geht eben einfach darum, ja wirklich, wie Frau Fandes gerade sagte, das, was da ist, so zu gestalten, dass eben diese besagte günstigere Entscheidung in jedem mhm. Fall für eine gesundheitsförderliche Ernährung dann
0: fallen kann. Also das, was man in der Lerneinheit lernt, Prinzip eins die Wahlmöglichkeiten Verhalten müssen bestehen bleiben, das mhm. würde dem widersprechen. Darf gerade nochmal ja, was ergänzen gerne.
2: wegen Ihrer Schnitzel mit Pommes? Wir haben mal ein sehr spannendes Projekt gemacht ja. zu diesen Klassikern, Schnitzel mit Pommes, Currywurst mit Pommes und haben gesagt, okay, die, das wäre ja eine Standardoption der Klassiker. Wir, wir lassen es drin, aber wir ändern die Standardoption dahingehend, dass es Schnitzel oder Currywurst mit Salat gibt als Standardoption und die Pommes daneben stehen der Gast die freie Wahl hat, auch zu tauschen und zu sagen, okay, ich will den Salat nicht, ich will nur die Pommes. Und das sehr spannende Ergebnis war, dass die Gäste die Schnitzel mit Salat gegessen haben, der Salatverzehr also, und der Abverkauf deutlich erhöht war. Aber es haben trotzdem natürlich viele die Pommes dazugenommen. Und die hätten vermutlich, gehen wir mal von aus, den Salat nicht extra gewählt. Also mhm. kann man auch mit diesen Klassikern spielen und natschen Und die
1: Befürchtung in diesem Projekt war, dass es sehr viel Aufschrei geben würde. Genau. Also der Betriebsleiter war in Sorge, dass er sozusagen die Reaktion der Gäste dann möglicherweise nicht handeln kann. Und so hatten wir uns auch Maßnahmen überlegt im Rahmen dieses Projektes, um dem wenn es denn auftritt, entgegenwirken zu können. Aber diese Maßnahmen brauchten wir gar nicht, weil es hat funktioniert. Okay,
0: das also ist so ein bisschen so eine Default-Einstellung. Genau. Ne? Also genau. sozusagen ja. das, was am, und wir Menschen sind, halt schlicht in unserem Entscheidungsverhalten ja. und ähm, nehmen dann das, was uns vorgesetzt wird. Kann ich das auch für mich zu Hause anwenden? Sie haben ja gesagt, das ist eigentlich hm. was für Großküchen in dem Bereich, wo Sie es jetzt gerade erforschen und vielleicht auch für die Lerneinheit vorgesehen haben. Aber es könnte ja auch ein gutes Prinzip sein, um mir selber so ein bisschen die guten Entscheidungen leichter zu machen. Wird das auch im im individuellen Bereich der Ernährung eingesetzt?
1: Das kann man auf jeden Fall machen. Ähm, Voraussetzung ist natürlich so ein bisschen, ähm, wenn man es jetzt bewusst machen möchte, dass man das Konzept des Nudgings verstanden hat. Aber ich gehe vielleicht mal davon weg, weil ich glaube, es wird unbewusst schon in vielen Bereichen tatsächlich äh, umgesetzt und genutzt, wenn man mal daran denkt, dass man ähm, ich kenne das noch so, dass meine Mutter mir früher den kleinen, also das kleingeschnittene Obst auf dem Teller präsentiert hat und ich musste mir nicht den Apfel noch selber schneiden oder ähm, entsprechend abwaschen sondern nach der Schule oder nach dem Training hatte man dann eben seinen Teller da stehen und konnte dann eben Obst, Gemüse, alles was dort kleingeschnitten schon drauf war entsprechend essen und das ist natürlich auch eine Form des Nudgings. Ähm, Also insofern äh, gibt es Ideen, die zum Nudging-Konzept gehören, ja durchaus schon länger tatsächlich. Und was dahinter steckt, ist eben auch dann, dass man eben Verhalten ja eigentlich optimieren möchte ähm, in dem Sinne. Und da hat man sich schon immer verschiedenste Maßnahmen überlegt, um eben Verhaltensmaß- äh, Verhaltensänderungen ähm, bewirken zu können. Ähm, was das Nudging eben in dem in dem Fall so, so interessant macht, ist eben diese Kombination aus dem Verhalten der, des Individuums, der Person und eben diesen Verhältnissen. Und ähm, die Verhältnisse im Haushalt oder beim, bei Privatpersonen das eben so zu machen geht ja auch nur, wenn ich eben das Verhältnis schaffe, dass ich auch Obst und Gemüse zu Hause habe. Habe ich das nicht, wird schon wieder schwierig, dann möglicherweise in, dieses, in diesem Beispiel jetzt dieses natschen zu können. Aber man könnte es natürlich auch, also die unterschiedlichen Möglichkeiten, die man beim Nutsching hat, ob das jetzt über die Platzierung geht oder vielleicht eine präsente Darstellung oder irgendwie so etwas, das könnte man auch beim Pri- Privathaushalt umsetzen.
0: Mhm. Es könnte auch die Entscheidung sein, dass ich gar keine Schokolade zu Hause habe. Ist auch eine Umgebungsgestaltung oder ist etwas, was fehlt, kein Nudging?
1: Ist schwierig. Also Wir gehen grundsätzlich davon aus, was wir zum Beispiel im Kontext Kantine sagen, die Voraussetzung muss ein gesundheitsförderliches Angebot sein. Und mit dem arbeiten wir und dann kreieren wir Nudging-Maßnahmen. Wenn man das jetzt auf den Privathaushalt überträgt, müsste man sagen, man, ja, man hat dort ein entsprechendes Angebot vorliegen und dieses bestehende Angebot schaue ich mir an und versuche das entsprechend zu gestalten, um mich eben anzustupsen, gesundheitsförderlicher zu ernähren. Wenn ich jetzt keine Schokolade kaufe und mir das als Verbot auferlege, ähm, dann sind wir bei rigiden Verhaltensweisen. Und das wissen wir eben auch aus der Verhaltensforschung, dass eben diese rigiden Verhaltensweisen ja eigentlich nie funktionieren. Ab morgen mache ich und nächste Woche sowieso und jetzt jeden Tag die 30 Minuten Sport oder jeden Tag einen Apfel und vorher habe ich nie Äpfel gegessen, wird nicht funktionieren. Wenn ich aber mit langsamen Änderungen tatsächlich anfange und mir vielleicht die besagten kleinen Steps vornehme, dann wissen wir auch aus der Verhaltensforschung, dass das eben zum Erfolg führen kann. Voraussetzung, immer diejenige Person möchte irgendwie tatsächlich etwas ändern, dann haben wir zumindest eine langfristige Chance, dass eine Optimierung des Verhaltens auch eintreten kann. Also insofern, ja, im Privathaushalt, ja, im Privathaushalt Nudging, aber dann eben tatsächlich mit der Voraussetzung, dass eben ein entsprechendes Angebot da ist, was ich natschen kann und nicht eine Ergänzung durch eigene Verbote oder eigene Zwänge. Hm. Also bei Kindern könnte man ja zum Beispiel auch überlegen, also
2: Empfehlungen oder Vorschläge. Also wenn das Kind sagt, oh, ich möchte eine Schokolade haben, zu sagen, ach komm, ich schneide dir einen Apfel auf, ne, mach dir kleine Stücke, so, und dazu gibt's auch ein bisschen Schokolade, so, dann hat das Kind beides, es gibt kein Verbot und dieses Widerstand aufgrund von Verboten, das fällt dann einfach weg.
0: Hatten, was hatten Sie denn für eine Zielgruppe im Kopf, als Sie diese Lerneinheit zusammengestellt haben? Also für wen sollte das gedacht sein? Ich denke mal, es das ist, das ist ja so, dass man wirklich einen sehr schnellen, guten Einstieg, man muss jetzt nicht 20 Seiten lesen, sondern man kann noch mal das PDF lesen, was dahinter ist, aber man kann eben sehr schnell durch die einzelnen Stationen durchgehen. Haben Sie sich überlegt, für wen das hm. sein soll?
2: Die Idee von WHO ist ja, dass Personen, die Interesse an bestimmten Themen haben, diese auf dieser Plattform finden und zwar so, dass sie sicher sein können, dass das wissenschaftlich fundiert ist und dass es sich um seriöse Informationen handelt. Also hatten wir natürlich die Idee, dass es für eine große Allgemeinheit ist. Also vielleicht hat jemand irgendwo mal was zu Nudging gehört und denkt, klingt spannend und finde dann auf der hu seite was. Wir hatten aber auch im Kopf, dass wir mit Blick auf die Gemeinschaftsverpflegung gedacht haben, das wären auch Möglichkeiten, wo Fach- oder Führungskräfte sich in einem ersten Schritt informieren können, sehen, wie könnte ich das in meinem Betrieb so als Idee möglicherweise gestalten. So, Also wir hatten beides, einmal bezogen auf den Arbeitsbereich, aber bezogen auf die Allgemeinheit. Und wir wollen das ja in dem neuen HUB-Projekt ein bisschen mehr spezifizieren und quasi auf diesen allgemeinen Dingen aufbauen und sagen, wir konkretisieren jetzt noch, genau. machen mehr für Multiplikatoren. Genau.
0: Ah, das wäre gleich meine nächste Frage ja. gewesen, weil ähm, gibt es noch eine Fortsetzung dieser ja. Lerneinheit? Ja.
2: Genau. Es gibt eine Fortsetzung und da haben wir uns als Zielgruppe überlegt, wir nehmen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die gerne im Feld Gesundheitsförderung und Nachhaltigkeit in Betrieben etwas bewirken wollen. Insbesondere mit dem
1: Zusammenhang zur Ernährung. Genau. Also mhm. mit dem Zusammenhang. In, in mit diesem, ja. Wir haben tatsächlich auch aus unseren praktischen Arbeiten, also mit den Projekten, die wir eben vorher ge- oder eigentlich jetzt die ganzen Jahre, also ausgenommen in der Corona-Zeit gestaltet haben, dann eben gemerkt, dass vielen eben dieses Projekt bekannt ist, äh, Entschuldigung, dieser Begriff bekannt ist, also Nudging. Ähm, aber wir meistens, wenn wir dann so zu den ersten Gesprächen waren, immer eine halbe Stunde erstmal damit verwendet haben, erstmal zu erklären, was das jetzt eigentlich genau ist und ähm, wie die Rahmenbedingungen sind und was man damit machen kann und, und äh, wie man es umsetzen kann. Und haben einfach gemerkt, dass da irgendwie... Ähm, ja, dass es schwierig ist, auch im Netz einfach äh, sinnvolle, kurz gefasste Informationen zu finden, ähm, die eben die, genau dieser Zielgruppe in der Gemeinschaftsverpflegung äh, dann helfen können. Also so unsere Erfahrung ist und da kann eben Frau Fannes dann sehr, sehr gut vom Berichten ist, dass die, ne, da möchte man nicht anderthalb Stunden irgendwie einen Vortrag hören oder so, sondern man möchte kurz und knapp irgendwie eine Info haben und komprimiert, zusammengefasst, dann erklärt bekommen, was ist Nudging und wie kann ich das vielleicht umsetzen und was hilft mir das in meinem Betrieb. Und das hatten wir eben auch so im im Hinterkopf. ähm, Möglichst auf den Punkt bringen, wenn uns das gelungen ist, umso besser.
2: Und die Idee des neuen Projektes wäre ja, Abteilungsleitung oder Geschäftsführung war vielleicht auf der hu plattform hat gedacht, oh ja, das Nudging klingt gut, könnten wir umsetzen. So, dann hat der 100 oder 200 Leute, die müssen ja irgendwie geschult werden, damit man die auf dem Weg mitnimmt. Jetzt könnte natürlich jeder Betrieb in der Branche ein eigenes Schulungskonzept entwickeln. So, wir haben gedacht, wir könnten das für Viele machen, also ein Multiplikatorenkonzept, dann könnte zum Beispiel die QM-Beauftragte oder wer immer sich da mit Gesundheit und Nachhaltigkeit beschäftigt, auf die Hu-Plattform gehen und wir stellen bereits so ein paar Charts, wir machen noch ein paar Clips, vielleicht Podcasts, hatten auch überlegt, was wir bisher nicht gemacht haben, so konkrete Beispielaufgaben, dass man mal üben kann und ein Gespür dafür entwickeln, um denen dann quasi das Material zu liefern, aus der Schublade zu holen und zu sagen, okay, morgen können wir
0: mhm. Ein bisschen ist das ja schon drin, durch das Quiz hatten Sie auch eben schon angesprochen, mhm. Frau Adam. Wie, wie ist das denn eigentlich entstanden? Können Sie sowas alles, also Clips machen und äh, Quiz aufbauen oder hatten Sie Unterstützung?
1: Wir hatten sehr gute Unterstützung, weil unsere Kernkompetenz ist äh, ja sicherlich die Ernährungswissenschaft per se mit den unterschiedlichen Fachrichtungen und vielleicht auch erstmal eher die wissenschaftliche Arbeit ähm, und insofern haben Sie völlig recht, wir brauchten da fachliche und technische Unterstützung für die Umsetzung ähm, dieser Ideen, die wir hatten. Und äh, da muss man sagen, da hat uns die HU super aufgefangen und ein super Angebot gemacht mit äh, individueller Betreuung, aber auch mit Workshop-Seminaren, die eben angeboten werden, äh, wo man, sei es zur Webgestaltung oder eben äh, zu technischen Fragen, wie erstelle ich einen Podcast zum Beispiel, ähm, dann tatsächlich auch Hilfestellung bekommt und, äh, Immer wenn wir was hatten, hatten, konnten wir jemanden erreichen, der uns entweder direkt weiterhelfen konnte oder weiterverwiesen hat, ähm, sodass man da dann auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Unterstützung hatte, was wir sehr schätzen. Also, das muss man wirklich an der Stelle sagen.
2: Mhm. Pragmatisch und lösungsorientiert. So haben wir, glaube ich, die Hu immer erlebt. Kurzer Draht und nicht wochenlang warten, sondern ganz schnell dass man ins Gespräch kam und gesagt hat, okay, wie können wir es machen? Und ich denke auch abseits der Beschäftigten an der HU, bei der Hu ist es natürlich toll, dass da Geld von der Stadt zur Verfügung gestellt wird für Hamburger Hochschulen, weil ohne die zusätzlichen Ressourcen hätten wir das ja gar nicht machen können. Also die Idee als solche für die Allgemeinheit an der Stelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die wir dann als Expertinnen nutzen können, tolles Konzept.
0: Ja, schön, dass das so aufgeht und ähm, vor allem auch, dass es dann sie ja auch jetzt offensichtlich motiviert hat, da weiterzumachen und ich fand es ähm, auch für mich so als ganz, ich bin ja gar nicht in dem Bereich aktiv, ähm, mir fehlt aber tatsächlich auch eine ganz konkrete Definition von Nudging, weil das ist, überall ist es jetzt so im Gespräch, auch im in, in, ähm, Klimaschutz und so weiter, und alle benutzen das Wort auch und ich fand das mit sehr wenig Aufwand, so die wesentlichen Punkte zu definieren, das fand ich gut und deshalb kann man das wirklich, denke ich, auch in vielen anderen Bereichen einsetzen. Das ist jetzt gar nicht so, So diese erste Lerneinheit dient ja wirklich dazu, so einen Begriff dazu bekommen. Wie kommt das eigentlich, vielleicht nochmal so ein bisschen übergreifend gefragt, dass dieser Begriff jetzt so gefragt ist und in aller Munde ist? Gibt es da irgendwie einen Hintergrund? Weil Letztendlich, man... Das sind ja auch Mechanismen, die jetzt nicht ganz neu sind, die da eingesetzt werden. Also es ist ja nicht eine komplett neue Entdeckung, dass ich meine Umgebung mhm. zugestalte, aber es hat so, so dieses, ähm, dieser Begriff ist ja gerade sehr en vogue. Wie kommt das?
1: Ich glaub, es gibt, gibt, verschiedene, oder es gibt äh, verschiedene Gründe tatsächlich. Also ähm, ich glaube, eine der Hauptgründe ist natürlich, dass ähm, die beiden Autoren Sunstein und Taylor, die eben auch dieses Buch herausgebracht haben, ähm, Nudging, wie man kluge Entscheidungen anstößt, ähm, dass das eben sehr publik geworden ist, insbesondere über den Nobelpreis 2017 von, ich bringe es mal durcheinander, Richard Taylor, glaube ich, ne? Ja, und Chris Sunstein. Ja, genau. aber nur, einer, ja, hat genau. Mo- aber nur das, einer hat den Nobelpreis bekommen. Stimmt. Der Taylor hat den Nobelpreis und das Buch haben sie zusammengeschrieben. Das geschrieben. Buch haben sie zusammengeschrieben, genau. genau. Ja. Ähm, und äh, in der Zeit oder mit der Zeit ist es, sage ich mal, so würde ich es formulieren, ähm, der Gesellschaft oder der breiten Öffentlichkeit, bekannt geworden oder man ist aufmerksam darauf geworden. Es gibt eine eigentlich, was ich immer gerne auch in den Vorlesungen erzähle, es gibt ein oder rückblickend eben noch eine andere Beziehung tatsächlich, was man so sicherlich nicht mitbekommen hat, aber um es vielleicht nochmal zu verdeutlichen, die letzte, inzwischen muss man sagen, vorletzte US-Regierung, also Barack Obama, hat damals am Anfang seiner Amtszeit ähm, unter anderem auch die Ernährungsempfehlung geändert in den USA. Und ähm, man hat dann in der Zeit ähm, tatsächlich dieses My-Plate-Modell, also dieses Ein-Teller-Modell sozusagen sehr stark propagiert und ähm, in den Vordergrund gerückt. Und bei der Entwicklung dieses Tellermodells waren damals ähm, die beiden Sunstein Taylor tatsächlich beteiligt. Ähm, Und Ziel war eben, es einfach und äh, auch bildlich, ähm, verständlich ähm, der breiten Masse, der breiten Bevölkerung zugänglich zu machen, wie ich denn jetzt eben vielleicht meinen Teller für eine gute, gesunde Ernährung ähm, zusammenstellen kann. Und äh, da hatte war dieses Idee, das, oder ist die Idee des Nudgings eben sicherlich auch im politischen Kontext genutzt worden, in dem Fall eben tatsächlich, um eine gesundheitsförderliche Ernährung, also um Ernährungsempfehlungen mit voranzubringen. Und wenn man diesen Bogen jetzt weiter spannen möchte, dann ähm, findet man eben diese Begrifflichkeit ähm, auch noch in anderen äh, Ländern äh, tatsächlich, auch im Kontext mit äh, Politik oder eben entsprechender Regierungsverantwortung. Ähm, Es gibt unabhängige Institutionen in verschiedensten Ländern, ähm, die sich mit dem Thema Nudging äh, beschäftigen. Federführend da war unter anderem auch Großbritannien, die da auch schon sehr früh mit angefangen haben, das Nudging-Konzept auf eine unabhängige Art und Weise zu verbreiten und eher dann auch als Berater für politische Entscheidungen tätig zu sein, wo man möglicherweise in welchen Bereichen, also wo sie eben gesellschaftlich dann auch nutzvoll sind, das Nudging mit anwenden kann und da gibt andere, Italien, es gibt glaube ich sogar Thailand, also es gibt verschiedenste Länder, wo wir diese ähm, Nudging-Konzepte tatsächlich dann auch unabhängig verbreiten verbreitet vorfinden. Und auch in Deutschland gibt es das, ähm, es gibt beispielsweise vom Bundesumweltamt, ähm, wenn ich das richtig weiß, ähm, auch diverse Berichte, wo man schon ähm, das Nudging mit in den Fokus genommen hat, also eben in dem Fall auch Kaufentscheidungen oder eben Verbra- äh, Entscheidungen von Verbrauchern, eben anzustupsen, ähm, in dem Fall dann eben um eine um die Umwelt ähm, entsprechend zu schützen, zu schonen, also um den Umweltgedanken nach vorne zu bringen. Und wir hatten es vorhin schon mal gesagt, also das Thema Nachhaltigkeit, Gesundheit oder eben ein bisschen breiter gefasst, alles was mit Umwelt im, zu tun hat im weitesten Sinne, das sind sicherlich Themen, die sich gut für Nudging eignen, an, an welcher Stelle und mit welcher Facette eben tatsächlich auch immer.
0: Mhm. Also um dann eben auch diesen dritten Punkt gut für nicht nur das Individuum, sondern auch für die Gesellschaft und ethisch und moralisch vertretbar. Ja.
2: Ich denke an der Stelle, eingangs war das im Gespräch ja auch schon mal, man hat ja vielfach versucht über kognitive Maßnahmen, Menschen zu erreichen, über ich berate, ich informiere und ich bilde und man hat bemerkt, dass es weitere Maßnahmen braucht, die über das hinausgehen und an der Stelle ist Matching einfach ein ergänzender, hilfreicher Ansatz, der aber die anderen nicht ersetzt, sondern den man
1: einfach damit aufgenommen hat. Ja. Und der vielleicht, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, der... Mhm. Natürlich nicht alleine die Welt retten kann, genau. sozusagen, sondern es kann immer nur eine Kombination verschiedenster Maßnahmen sein ja. und äh, Natschen kann eben dazugehören.
0: Das heißt ja auch nur stupsen, ne? genau. ja nicht schieben oder die Welt verändern. Mhm. Und was ich glaube, ich ganz bemerkenswert finde, ist das, was sie auch zu eingangs gesagt hatten, Frau Adam, dass man so wegkommt von alles im Individuum zu sehen, also in der kognitiven, ich muss mich entscheiden und so weiter, sondern das Ganze in der Umgebung zu betrachten, also eher systemisch dann auch mhm. ähm, an die Dinge heranzugehen und zu sagen, der Mensch äh, lebt eben nicht in einer Blase, sondern ist umgeben von Reizen und die kann man auch Gestalten ähm, im Sinne einer wünschenswerten Verhaltensänderung.
2: Genau, und wenn man sich vergegenwärtigt, dass wir zwei, ungefähr 230 S-Entscheidungen pro Tag treffen. 230. 30, das findet ja intuitiv und schnell statt, ohne darüber nachzudenken, weil wenn wir jedes Mal überlegen würden, was wir machen, kämen wir ja zu sonst nichts mehr. Also finden die Entscheidungen ja relativ automatisiert statt und Nudging ist quasi so der Anstupser, diese Automatisierung unbewusst ein bisschen woanders hinzulenken.
0: Aber wie
2: 230 ja. Mal entscheide ich, ob ich etwas esse oder nicht esse, und, was, ich, was esse. ich esse, genau, ja. Ja, was, was, ich,
1: was ich einkaufe, möglicherweise auch, genau, was ich Genau, im Kontext von, von, von Essen, ja, ja. Und also ja. Essen und Ernährung. und ja. Ernährung.
0: Ja. ja, wir sind schon so langsam an der Zielgerade. Gibt es noch etwas, was Ihnen jetzt noch wichtig ist, zu dem Thema zu sagen, was ich vielleicht noch nicht gefragt habe oder was Ihnen noch einfällt, was Sie unbedingt noch mitgeben müssen?
2: Also was wir... Ge- gerne Betrieben mitgeben würden, die sich überlegen, an der Stelle sowas umzusetzen. Weniger ist mehr. Lieber mit einzelnen kleinen Maßnahmen anfangen und es dann stufenweise aufzubauen und nicht gleich alles zu ändern. Wichtig ist, Personal zu schulen und die mitzunehmen, damit die verstehen, warum jetzt zum Beispiel der Apfel nicht mehr in der hinteren Ecke steht, sondern vielleicht an der Kasse oder warum das eine Gericht jetzt woanders platziert ist. Unsere Erfahrung ist auch, dass das eine richtig kostengünstige Maßnahme ist, dass man erstmal ohne viel Aufwand schon relativ viel erreichen kann. Also auch das würden wir gerne nochmal an diejenigen mitgeben, die das überlegen. Man kann ganz vieles machen ohne großen Aufwand. Hm.
0: Man dreht das Rädchen nur ein ja, kleines genau. Stück, wie genau. mit dem Beispiel Salat statt Pommes als Beilage ja. und kann unglaublich mhm. viel erreichen. Mhm. Frau Adam, haben Sie noch etwas zu ergänzen, mitzugeben?
1: Genau, also vielleicht da nochmal anknüpfend, ähm, vielleicht auch die Hemmungen abzulegen, ähm, das eben tatsächlich einmal zu probieren und eben diese Sorge, dass es nicht funktionieren kann oder dass man dadurch eben so wahnsinnig viele Veränderungen im Betrieb oder eben in seinem Umfeld hat, ähm, dass die eigentlich nicht gerechtfertigt sind. Ähm, Das haben jetzt einfach die Praxisprojekte gezeigt, die wir jetzt ähm, durchgeführt haben. Also vielleicht einfach mal machen, einfach mal sich trauen, und eben mit diesem wirklich kleinen Anstupser ähm, dann tatsächlich auch ähm, eine Menge bewegen können ähm, in dem Moment wo eben wenn ich bei dem Beispiel Betriebsgastronomie bleibe oder überhaupt Gemeinschaftsverpflegung Dass wir in dem Feld dann tatsächlich eine gesundheitsförderliche Ernährung
0: mit anstupsen können. Hm. Und wissenschaftlich ist dann ja interessant, dass Sie noch beobachten können, die machen ja Begleitforschung wahrscheinlich zu einzelnen Projekten, was hat es denn dann wirklich gebracht? Ja, ja,
1: Mhm. genau. Genau, die Frage der Wirksamkeit ist natürlich immer berechtigt Mhm. äh, und auch notwendig, keine Frage. Wenn ich Geld in die Hand nehme, um irgendwie was zu ändern und sei es nur um eine Mitarbeiterschulung durchzuführen, möchte ich auch wissen, dass es. Irgendwie eine Chance auf eine Wirksamkeit oder auf eine Wirksamkeit hat. Es gibt verschiedenste Studien dazu aus wissenschaftlicher Sicht jetzt, die wirklich mit hohen Evidenzgraden, also mit einem hohen Evidenzlevel dann die Wirksamkeit schon zeigen konnten. Man unterscheidet diverse Nutches, es gibt Verhaltensnutches, es gibt Wissensnutches, das führt jetzt hier vielleicht an der Stelle zu weit, aber insofern hat man schon ganz gut differenzieren können in der Literatur und eben durch Studien, welche Art von Nutches möglicherweise vielleicht dann auch wirksamer sind als andere, so dass man da eben sehr gezielt auch durchaus auswählen kann und das eben dann im Einzelnen versuchen kann. Und was auch noch so eine Erfahrung ist eigentlich, dass man nicht unbedingt so einen Methodenmix vollziehen sollte. Also wenn wir Personen für snatching begeistern können, dann möchte man manchmal auch, Ganz schnell ganz viel und versucht dann ganz viel auf einmal zu ändern und das ist eigentlich hier überhaupt nicht notwendig, sondern hier reichen wirklich kleine Änderungen und idealerweise schrittweise, wenn ich vielleicht nochmal zurückkomme auf die Psychologie des Verhaltens ähm, und das Stichwort Gewohnheit ist schon gefallen, dann gewöhnen wir uns möglicherweise auch irgendwann daran, dass das vegetarische Gericht am Anfang der Essensausgabe steht und es ist dann gar nicht mehr so ein toller, neuer Reiz, ähm, Hm. um dieses Gericht auszuwählen. Und insofern macht es dann vielleicht mehr Sinn, lieber in bestimmten Zeitabständen nochmal wieder was zu ändern. Also sozusagen nicht die ganzen Ideen, ich sag mal gleich am Anfang zu verpulvern, sondern lieber Schritt für Schritt dann ähm, die Ideen umzusetzen und so eben eher kontinuierlich dann ähm, in dem bestimmten Setting die Gäste zu animieren, tatsächlich gesundheitsförderlichere Verhaltensweisen, in dem Fall gesundheitsförderliche Essenentscheidung dann umzusetzen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, nicht immer, wenn das Wort Nudging benutzt wird, so
2: im Kontext von betrieblicher Praxis oder wer immer darüber spricht, ist auch Nudging drin, sondern das ist so ein modernes Wort, was man schnell mal nimmt und hört. Für uns heißt Nudging immer, dass diese drei Grundsätze berücksichtigt sind. Und nur dann würden wir aus wissenschaftlicher Sicht das Wort Nudging verwenden. Mhm. Und ansonsten sind es ganz oft vielleicht einfach Marketingmaßnahmen, die jetzt mit Nudging gelabelt sind.
0: Ja, und alle, die sich die Lerneinheit anschauen, die werden da auch nicht mehr drauf reinfallen, weil die das nämlich wissen, das ist ja sehr klar. Und sie finden dort auch noch weiterführende Hinweise. Also wer dann wirklich noch mal ein bisschen tiefer einsteigen will, gibt es ich, auch ähm, Hintergrundtexte gibt sonst mhm. noch eine Empfehlung von Ihnen was man sie hatten eben das Buch glaube ich erwähnt das können wir in die Show Notes mit aufnehmen mhm. Gibt es noch irgendwas, was man, was Sie sagen, das wäre toll, wenn man sich das nochmal anhört, anschaut oder findet man das in der Lerneinheit?
2: Man findet das in der Lerneinheit und wir haben ja einen neuen HU-Antrag und arbeiten schon daran. So, von daher gesehen gibt es in einem Jahr ungefähr auch schon wieder was Neues in dem Feld von uns. Prima. Und wir haben auch noch eine Homepage-Seite www.nudgingimnorden.de, findet man auch noch weitere unterstützende Informationen und man kann uns auch gerne ansprechen oder eine Mail schreiben, wenn es Bedarf gibt, findet man die E-Mail-Adresse auf ja, der wir, Homepage der HW.
0: Und wir nehmen es auch alles hier in den Show Notes auf, also wer tiefer einsteigen möchte, kann das machen und wer erstmal den schnellen Einstieg haben möchte, wie gesagt, die Lerneinheit macht auch noch Spaß, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Vielen Dank, Frau Adam, Frau Fannes, dass Sie hier waren und sich die Zeit genommen haben. Gerne. Und mir bleibt noch zu sagen an alle Zuhörenden, herzlichen Dank, dass wieder einmal eine Folge das Interesse gefunden hat bei Hamburg hört ein Hu. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Anregungen und Kommentare in den sozialen Medien, aber auch gerne direkt. Und dazu noch die Info. Bei Twitter ist das Team der HuHaw unter at h-o-o-u-unterstrich unterstrich zu finden. Und wer sich direkt melden möchte, E-Mails gehen an team hamburgde Wir freuen uns auch über Bewertungen dort, wo Podcasts bewertet werden können und wenn alle, die diesen Podcast mögen, ihn auch weiterempfehlen. Damit verabschiede auch ich mich, wünsche eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns hoffentlich wiederhören.
2: Ja, tschüss.